0: ¿Cómo están amigos? Excelente martes 28 de diciembre. ¿Prestaron lana? <ríe> ¿Le pidieron fiado? ¿Le pidieron prestado a alguien algo? este, ¿O le pidieron, los, los les pidieron lana a ustedes? Es <ríe> una de esas. ¿eh? Recuerden que hoy es Día de los Santos Inocentes. Amaneció la prensa con titulares eh... bueno que quisiéramos a veces que fueran reales y otros muy reales a pesar de que lo que estaban era jugando con el Día de los Santos Inocentes. Se acostumbra mucho en la prensa que se difundan noticias falsas, pero con una, un toque tan irónico que a veces parecen realidad o parecen deseos. Algunas notas decían, renuncia Andrés Manuel López Obrador ¿no? por problemas de salud. Otros decían, Claudia Sheinbaum se baja de la contienda y Marcelo Ebrad levanta la mano de Monreal. O sea, habían cosas muy interesantes, muy muy interesantes, había otras muy fuertes, ¿no? Este atrapa al gobierno federal a Ovidio Guzmán, ¿no? <ríe> no, bueno. O sea, son bromas, ¿es en serio? son bromas, pues parecen, este, parece mentira, pero es humor muy negro, humor muy negro con el que amaneció la prensa el día de hoy, y a nivel local, bueno, renunciaron al gobernador de Veracruz, de hecho, en una, le libraron un orden de aprehensión, lo habían aprendido, este, y así, hubo notas muy, muy interesantes, este, muy divertidas. Por el 28 y no falta el que se las cree que es lo peor de todo ese es el, el el lo más irónico y algunos algunas notas han causado tanto revuelo o se las ha creído las personas que algunos medios ya mejor hacen la sección o una contraportada o lo ponen en grandotote 28 días antes de Inocentes pero otros medios no otros medios se atascan y siguen con la broma hasta el final te dicen la verdad. Y muchos youtubers, muchos youtubers, principalmente los de López Obrador, con tal de estar vendiendo monetizaciones, hicieron eh, notas falsas. Yo vi muchos videos de youtubers que de verdad decías no, porque son tan, tan pinches miserables. Está bien que el hambre esté canija, pero haciendo videos con tal de ganar el 28. De diciembre, este, monetización, porque bueno, pues muchos se creyeron el título de los videos, en fin, bueno, aquí no, no jugamos con eso, yo nomás recordando lo que es una de las prácticas que se hacen, y antes existía esto de préstame una lana y si era el 28, pues no te lo regresaban, inocente palomita Así era la frase en aquel entonces. En fin, oigan, alguien que nos ha eh, acompañado durante estas estos tres años del desastre de la gobernanza de López Obrador, ha sido la prensa, ha sido los medios quienes se han posicionado, eh, no hay quien no lo diga el día de hoy, se han posicionado como la verdadera oposición al gobierno. Eh, y el primero que los catalogó así fue el, el propio presidente, quien históricamente jamás se había escuchado en un presidente de, de México decir y referirse a la prensa como adversarios. Así lo dijo Andrés Manuel hace tres años, cuando comenzaron eh, los periodistas a hacer su trabajo y López Obrador eh, ya no estuvo tan, tan de acuerdo con esa prensa que a él le sirvió para su plataforma política. Es decir, eh, cuando él era el eterno candidato de la oposición, eh, festejaba, aplaudía que la prensa hiciera su trabajo, la denuncia, el escrutinio público, eh, la auditoría de la gobernanza de quienes en aquel momento ostentaban el poder y eh, se difundían notas que eran demoledoras para los gobiernos anteriores O algunas otras no, pero representaban algún escándalo Bueno, es que después de lo de Obrador Las toallas de y Vicente Fox ya son una verdadera tomada de pelo O sea, digo, <risa> ya, ya, ya lo rebasaron, pero... Brutal, ¿no? Todavía con Peña Nieto, ahí van jugándose carreritas este gobierno y el de Peña Nieto, pero eh, sin duda eh, la prensa fue un factor muy importante para que López Obrador, de ahí se subiera cada vez que un periodista hacía eh, alguna denuncia, eh, López Obrador aprovechaba y, bueno, eh, crucificaba a los gobernantes de aquel entonces. El problema es que López Obrador se convirtió en presidente y ya no le gustó, ya no le gustó el ejercicio periodístico, y ya no le gusta cómo, eh, cómo son las cosas, el rol que está jugando ahora, y llamó hace tres años a la prensa adversarios. Una situación que de verdad, hasta el día de hoy a mí me ha dejado muy preocupante, muy preocupante, muy preocupado, pues eh, tiene una connotación muy fuerte el que el gobernante considere a los, medios, a los medios, a la prensa, un adversario. Los adversarios son sus, eh, son quienes no piensan como él políticamente, quienes militan en partidos con ideas diferentes al proyecto político de ellos. Ellos son sus adversarios, con quienes se van a enfrentar en una campaña electoral para poder ganar votos. Eh, esos son sus adversarios, pero no quienes... Eh, hagan esta noble labor del ejercicio periodístico y, 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 y vuelvo a insistir si toda la vida hubiese sido enemigo de la prensa, bueno lo entendería siempre fue un Grinch contra la prensa pero el problema es que él es presidente en gran parte por toda la denuncia que hizo la prensa en el pasado esa es la realidad y es muy miserable que hoy hoy se comporta así con la prensa, pero bueno, no es de extrañarnos con López Obrador, se ha comportado así con, con todos los que lo han ayudado, en fin bueno, uno de ellos ha sido Carlos Loret de Mola eh, ha sido blanco de los ataques desde el Palacio Nacional, jamás se había visto ya un presidente ya en niveles de odio y de, de ataque hacia un periodista de esta manera, o sea, López Obrador dice que la prensa ha sido respetada, pero la manera en que se ha comportado y lo ha insultado y lo ha insinuado y lo ha enfrentado a los leones de sus simpatizantes es bárbaro. Al grado que, bueno, recordemos que hizo todo lo posible por eh, sacar de la cárcel a Israel Vallarta y a cambio de esto que Israel Vallarta eh, culpara a Loret de de ciertas acciones que finalmente se terminaron cayendo, finalmente Israel Vallarta terminó siendo exhibido porque no era el único delito por el que estaba ahí y es Sánchez Cordero la que le da el golpe final a López Obrador en esta intentona, eh, la verdad salió a flote finalmente, se hizo justicia raro en este país y Loret quedó pues libre a pesar de todo lo que digan los, los chairos y que intentaron seguir este, manipulando y ensuciándolo, pero miren, hasta López Obrador jamás volvió a mencionar la situación. Sin embargo, hace poco dijo que Lored era un corrupto y como lo dije aquí, no se trata de defender a Loret, se trata de defender el, el ejercicio periodístico y yo jamás vi una prueba que presentara el presidente en la mañanera para poder afirmar que Lored es un corrupto. Y no estoy defendiendo aquí a Loret, Lored no necesita que lo defienda el troll, o sea... Pues no, no, o sea, no, yo, yo, yo lo que estoy es comentando con ustedes una acción del presidente que es muy de, de mucho preocuparnos, porque hoy es Lored, el día de mañana va a ser otro y van a ser muchos, y todos aquellos que estén en contra de la idea de López Obrador eh, van a poder, eh, bueno, serán, formarán parte de esta lista negra del presidente los llamará corruptos, los perseguirá, los intentará encarcelar. Y, y bueno, pues es el manual del dictador, sin duda. 2021, dice Carlos Loret, es el año de las resistencias. Yo creo que como está terminando el, la semana, el año, yo no sé si voy a leer alguna otra más de Loret, a menos que surja algo, pero bueno, inclusive Loret ya está de vacaciones, esta última semana al parecer se la toma, pero este... Si sale otra cosa que leer que valga la pena, este, lo haríamos. Sin embargo, creo que esta fue la última de Lored que publicó el 23 de, de diciembre. Y sin embargo, este, está muy interesante su análisis. Dice, el año de las resistencias. Qué bueno que existe un músculo para resistir, incluso el ejercicio abusivo del presidente mexicano más poderoso de los últimos tiempos. Vamos a poner una imagen, sin duda. Uh, pongamos esta imagen. Ahí está. El presidente López Obrador lo ha querido todo, pero no lo ha conseguido todo. Sus desplantes autoritarios, su apetito por acaparar todo el poder y sus esfuerzos por aniquilar los contrapesos han despertado en muchas instituciones y sectores de la sociedad un ánimo de resistencia para defender los avances democráticos del país. Este 2021 ha sido una muestra de sus deseos y de que sus deseos no son órdenes. El mejor ejemplo es la Suprema Corte. Parecía que López Obrador la tenía bajo el control, que la expulsión del ministro Medina Mora había generado miedo y sometimiento. La Corte parecía resignada a bailar al ritmo que le tocaran desde Palacio. Pero el presidente se excedió. Siguió injuriando a los ministros, difamando al Poder Judicial en general y llegó al extremo de experimentar su propia reelección en la figura del presidente de la Corte. Ahí perdió todo lo que había ganado. Los ministros se hartaron, se envalentonaron y hoy López Obrador tiene en la Corte una amplia mayoría en contra. Aunque digan algunos que ayudaron a, Lin, al, a, a López Obrador con el tema del INE. No, el tema del INE ya lo tenía también considerado el INE perder. No, no, no olviden, de verdad es que no se compren tarugadas. El INE tenía tres propuestas. Cuando hizo su, su mensaje Lorenzo Córdoba fue muy claro y muy enfático. Cuando estaba presentando las propuestas, eran propuestas muy pensadas en el tema de que la Corte les iba a dar este palo. Eh, lo tenía que hacer Lorenzo porque era parte de... Era, protestar, era decir, no estamos de acuerdo, nos están obligando a algo sin presupuesto, etc, etc también recibir los o sin que contestes uno, tampoco se vale, y lo que hizo Lorenzo Córdoba fue contestar con un derechazo, y, y sí, aturdió un poquito, pero bueno luego se levantó la bestia y siguió peleando, ese es el tema pero Lorenzo Córdoba ya sabía cuál era el, el resultado que iba a determinar la corte es... es eh, no, no, no era como muchos lo pensamos, no. Lo que sí es cierto es que hay cosas más de fondo jurídicamente que más adelante se van a poder resolver y así, que, así quiso Morena jugar. Les hubiera convenido haber aplazado la consulta porque pues, les hubiera dado tiempo para las firmas. Ahorita, pues si no juntan las firmas. El INE nomás va a decir, sí, sí, nosotros hacemos la consulta, el problema es que no hay firmas, y se acabó. Aunque diga Gilberto Lozano que las firmas ya las eh, completaron. Por cierto, voy a tener a Gilberto Lozano en entrevista. Fíjense que me ha estado buscando y eh, nos saludamos el, hace como, no sé, creo que el 25, 26 de diciembre, y, y, y me pidió el espacio para una entrevista. Se lo voy a dar, ¿eh? Se va a dar, y una cosa es que venga al espacio y otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que está haciendo Frena. No, no estoy de acuerdo, pero va a estar muy interesante que platiquemos él y yo y que me diga los motivos por los que ellos piensan que es eh, la vía. Y yo le voy a hacer las preguntas que quizá podrían ser las preguntas de todos nosotros: el por qué están de necios ayudando a López Obrador juntando las firmas. O sea, pero va a estar muy interesante, no se pierdan. Me parece que va a ser el miércoles a la una, ahorita voy a revisar bien. El, el, la agenda. Bueno, ay, ay, ay. Eh, así en este 2021 López Obrador quiso violar la constitución con la extensión de mandato del presidente de la Corte. No pudo. Quiso violar la ley con su contrarreforma eléctrica. No pudo. Quiso tumbar a varios jueces que otorgan amparos en su contra. No pudo. Bien por el juez Fierro. Bien por el juez Fierro, uno de los jueces que de verdad se mantuvieron, se sostuvieron y dieron la cara por la patria y no porque la estén dando en contra del presidente y estar en contra del presidente a lo pendejo, no porque sus motivos con los que él pudo analizar y determinar eran muy válidos porque además, él sí es el especialista en la materia bueno, quiso el decretazo, no pudo ojalá no pueda el próximo año el presidente quiso aniquilar al INE, no pudo ¿Quiso desprestigiar al Instituto y a sus consejeros? No pudo. ¿El INE tiene más popularidad que el propio AMLO? Y más credibilidad. ¿Quiso desaparecer a la oposición? No pudo. La oposición le arrebató la Ciudad de México y eso le pegó en el alma. ¿El presidente quiso mantener su mayoría calificada en la Cámara de Diputados? No pudo. ¿Quiso cooptar al PRI para romper la alianza opositora? No pudo, al menos en el 2021. También con base en la intimidación y el chantaje tenía en la bolsa el Tribunal Electoral Federal, pero de nuevo abusó y los magistrados mostraron su independencia. AMLO quiso que Salgado Macedonio fuera candidato, no pudo. Quiso que Morón fuera candidato, no pudo. Quiso imponer presidente en el propio tribunal, no pudo. Quiso mantener la sobrerepresentación, no pudo. El presidente quiso encarcelar a Ricardo Anaya, no pudo. ¿Quiso encarcelar a más de 30 científicos? No pudo. ¿El presidente quiso mangonear al Banco de México? No pudo. ¿Se quiso quedar con las reservas internacionales? No pudo. ¿Quiso pasar una ley de divisas que abriría la puerta al lavado de dinero? No pudo. ¿Quiso que el SAT pudiera entrar a la casa de los contribuyentes? No pudo. ¿Quiso nuestros datos biométricos? No pudo. ¿El presidente quiso acabar con la crítica en la prensa? No pudo. Hoy algunos medios que empezaron el sexenio con descendientes se han abierto a cuestionarlo. Algunas voces que estuvieron entregadas a él se animan en el sendero de la crítica. El presidente quiso arrinconar a la sociedad civil quitándole el financiamiento internacional que les da independencia a las organizaciones. No pudo. De la embajada estadounidense ya hicieron saber a la cancillería que ni siquiera van a responder a la carta de AM que AMLO mandó eh, Hace meses exigiendo un alto al financiamiento de las ONG y son por cierto las ONG que denuncian sus corrupciones y no pudo. Ojalá no hubiera ojalá y no hubieran estos embates pero ya que los hay qué bueno que existe un músculo para resistir incluso el ejercicio abusivo del presidente más poderoso de los últimos tiempos. En muchos aspectos de la vida pública, la voluntad presidencial ha sido arrolladora, no en todos. Y muchos van a decir, no, troll, no estoy de acuerdo, porque Lynn, IN... a ver, no pudo. Estamos hablando del 2021. Se cierra el 2021 con muchos saldos también a favor. Por eso la leí, porque de pronto estamos muy catastróficos, muy Ay, pensando que esto ya se lo llevó el carajo. Pero el resumen de Lored es brutal brutal, fundamental, está en el Universal, se titula 2021, el año de las resistencias y, y es, es, un, es un buen resumen que nos puede ayudar y alentar a que todavía hay esperanza y el 2021 se puede replicar en el 2022, se tiene que replicar debemos de seguir defendiendo y hacer que López Obrador no pueda ha perdido poder está perdiendo el control es más peligrosa la bestia, sí mucho más pero él también sabe que de este lado hay una sociedad que no está de acuerdo no es que esté en contra ni que lo odie bueno a lo mejor algunos de ustedes sí pero no se trata de odio se trata de justicia se trata de ser justos se trata de que ellos reaccionen y reconozcan que son servidores públicos no los dueños de esta nación, y que nosotros pagamos impuestos, y que nosotros crea, hemos construido juntos un sistema democrático en el que salió electo él como presidente, con nuestro voto o sí, sin nuestro voto. Él es el presidente de México, él es el presidente que fue electo bajo un sistema democrático que hemos construido todos como sociedad, y él debe de entender que entonces no puede hacer lo que se le pegue la gana porque tenemos derecho a exigir resultados tenemos derecho a exigir que las cosas se hagan mejor y que dejen de de estar haciendo este desastre con el país no es un tema en el que estemos en dos bandos no, no de verdad que no. Ojalá y hiciéramos videos de otras cosas. Pero bueno, tenemos que hacer videos donde tenemos que ser el contrapeso de, eh, la versión de la versión oficial de Palacio. Aquella versión que está llena de mentiras, llena de trampas. Tenemos que seguir siendo el contrapeso para que la sociedad tenga un punto en el en medio donde pueda tomar su propia idea, su propia decisión y, y pensar qué es lo mejor para México. Algunos pensarán que López Obrador tiene algunas virtudes, algunas ventajas, algunas cosas positivas inclusive, pero hay quienes van, van más allá y van a los resultados, y los resultados están a la vista. No es que los diga ni Loret, ni el Troll, ni Broso, no. Retomamos lo que se publica, retomamos lo que se ha investigado, retomamos esos datos que niega López Obrador, aunque él diga que tiene otros datos. Los datos son reales. Es el gobierno con más desastre en los últimos tiempos de la modernidad de este país. Ahí están los resultados. Soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a seguir platicando esta semana. Vamos a... Por aquí voy a andar, por aquí voy a andar sin duda. Gracias Loret, por todo lo que nos has dado estos tres años. Bien por comunicadores como él. Y no es la cromando, la neta, ¿no? Pero digo, ya que estamos hablando de final de este año, dentro de estos es hablar de Loret y todo lo que hizo como periodista en los espacios en los que está. Estemos de acuerdo con él. Habrán cosas en las que no estemos coincidiendo. Por ejemplo, yo los veo que no le pegan nunca a mi gobernador. En latinos no se han dado cuenta de eso. <ríe> ni él ni Broso, pero bueno, hay, hay algunos afectos que tendrán, seguramente, que son válidos, pero han sido muy puntuales en eh, la investigación, en el reportaje, en el tema de exhibir, en el tema de presentar datos, y muy valientes para enfrentar a un presidente tan poderoso como López Obrador. Gracias a todos. Búsquenos como Radio en las plataformas para podcast. Comparte este video. Dele like. Eh, suscríbase al canal. Eh, active la campanita. Ponga la campanita. Es importante. Y de verdad, gracias. Gracias a todos. Por aquí vamos a seguir. Está siendo un poquito largo los videos porque la neta no hay muchas notas. y Tampoco hay muchos canales Entonces pues ahorita estoy aprovechando No corren, no corren a ver otros canales Salvo el maestro Verdugo que sí está chambeando Gracias a todos, nos vemos en el siguiente video Vámonos Vámonos, dije O Radio